0: Hola, hola, mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta. Un espacio Servidag donde vas a poder darte la oportunidad de escuchar preguntas que son muy importantes en el mundo de la psicología y que te van a servir de alguna manera a acercarte a conocerte tú mismo, a conocer quién eres, a conocer qué quieres y sobre todo a intentar descubrir qué está pasando dentro de ti. La verdad es que yo creo que, o tengo muy claro, que a partir del episodio número 100, que ya estamos a 10 episodios de llegar, ya no voy a hacer el intro de esta manera porque, porque yo creo que ya lo dije muchas veces. Fue una cosa muy bonita esto de introducir diciendo que nos vamos a acercar a lo que conocemos con salud mental y creo que el podcast ha avanzado, a, se ha reestructurado muchas veces y por lo tanto vamos a intentar algo diferente. Así que en 10 capítulos vamos a ver cómo las cosas pueden cambiar un poquito, pero siempre para bien y siempre para que puedas escuchar aquí algo que te permita acercarte a ti mismo, o sea, algo que te deje conocerte, algo que te deje pensando, algo que puedas llevar con amigos, con tu pareja, con tu familia, para que puedas intentar reflexionar con las personas. Y bueno, el día de hoy, justo, justo esto que estamos haciendo al terminar este año, quiero que te lleves a esta bonita reflexión de este podcast. Hoy vamos a tratar de contestar la pregunta, un poco extensa, de cómo sé que también estoy conmigo mismo. Para poder llegar a una cosa tan profunda, estoy tomando un fragmento de nueve partes que viene en un libro que acabamos de leer en este club de lectura. Si no lo sabes, nosotros aquí tenemos un club de lectura que es una cosa maravillosa. Te elegimos un libro y todos los miércoles nos sentamos a platicar de lo que hemos leído. Lees como 20 páginas a la semana, te conectas el miércoles y platicamos. Haces un pago mínimo simbólico y cada uno platica bueno yo entendí esto, yo entendí aquello este libro que leímos se llama sí, el psicoanálisis cura de Juan David Ignacio y lo acabamos de terminar la semana pasada para mí, una obra de arte si eres psicólogo esta es una muy buena forma de aprender cosas fáciles, aunque sean muy complejas, si no estás metido en el mundo de psico la psicología o no sabes nada de psicoanálisis, este libro es una introducción bellísima, o sea, sí o sí Tienes que tenerlo si quieres conocer un poquito esto de conectarte a la gente. Ahora, ¿por qué toma este libro? Porque, bueno, al finalizar el libro, hay una parte que se me hace muy bonita en la que Juan David Ignacio dice, bueno, ¿y cómo me doy cuenta yo, después de 50 años de hacer psicoanálisis, cómo me doy cuenta si una persona se curó o no se curó? Y dice, la gente que tiene poco tiempo haciendo esto de terapia va a decir que es una pregunta muy difícil a contestar pero yo con 50 años de ejercicio clínico pues yo creo que puedo decir estos 9 puntos que son importantes voy a leerlos voy a platicar Carlos y quiero que nos demos la oportunidad tú que estás escuchando esto, haciendo lo que sea que estés haciendo, que pienses en ti y digas, a ver, de este punto ¿cómo voy yo? y de este punto, ¿qué es lo que me puedo llevar yo? el primero dice el paciente curado reconoce sus defectos y valora sus cualidades, sin exageración. Ya no se siente ni el más insignificante de los hombres, ni tampoco se siente el más inteligente. O sea, en este primer punto, a ti te toca preguntarte ¿qué tanto reconoces tus defectos? Algo que a mí me dio la vida, el matrimonio y muchas cosas que han pasado, es poder voltearme hacia mí y decir yo no soy tan tan perfecto y tan maravilloso como yo creí que era. Y está bien, malo sería que yo estuviera viviendo con una idea falsa de que somos perfectos porque eso no existe. Entonces, entendiéndome yo como una persona imperfecta y por lo tanto un ser humano, yo tengo que ver qué tantos de mis defectos tengo que aceptarlos. Y qué tanto, porque también está la otro, el otro lado de la moneda, la persona que dice, no, yo no estoy bonito, no, no, yo no soy bueno, no, no, yo soy una mala persona, o sea, tampoco es pedirse hasta allá. ¿Qué tanto valoras las cualidades que tienen? O sea, en este fin de año, pregúntate, ¿qué defectos tuyos descubriste? Y también pregúntate, ¿qué tanto valoras la persona que tú eres y las cosas que has logrado durante este año? Por ejemplo, este año, eh, clínica y profesionalmente, la verdad, yo siento que hemos crecido mucho como institución, como Servidac. Yo personalmente siento que mi clínica, o sea, mi forma de hacer psicol psicología, psicoanálisis o como lo quieras llamar, yo creo que ha cambiado mucho y ha cambiado de una forma muy sana. Yo, yo antes me acuerdo que escuchaba a un paciente y me sentía como necesito ayudarle, necesito esto. Y conforme han pasado los años, yo ya me escucho como necesito escuchar. No es, no busques la palabra perfecta, David, escucha, escucha, escucha. Y yo creo que este año lo que más he perfeccionado conmigo mismo es aprender a escuchar. Y eso es en la parte laboral, digo, en la parte personal ha habido muchos aprendizajes. Hay cosas buenas tuyas que tienes que valorar y también defectos tuyos que tienes que aceptar. Esto es algo importante para que te entiendas. ¿Qué defectos tienes? ¿Qué tanto te aceptas como una persona imperfecta? Y sobre todo, también, ¿qué cosas buenas tienes? O sea, que... ¿Qué valores también te estás dando? El siguiente punto es... Se quiere tal como es y por consiguiente se vuelve más tolerante consigo mismo. Con las personas que lo rodean y en sus relaciones sociales. La tarea del análisis no es ser personas normales, sino favorecer en ellas un diálogo interior no conflictivo y permitirles reco recobrar el gusto de vivir. Se quiere tal como es y por lo consiguiente es más tolerable consigo mismo. Una cosa que, que te trata de explicar Juan David Ignacio en este libro tan bonito es que uno como terapeuta tiene que hablarle con mucha serenidad y con mucha tranquilidad al paciente porque el paciente va a aprender a hablarse a sí mismo de esa manera. Viene una persona conmigo y me dice David, es que soy teniendo estos pensamientos, ya no me aguanto, ya me odio, ya... Y en lugar de estarle señalando como si, ah, no, usted hizo algo muy malo, o sea, en lugar de eso es como, entienda que ese, ese pensamiento ansioso, esta obsesión que tiene que no saca de su cabeza, realmente es una forma en la que su cuerpo le está tratando de decir algo, o sea, no seas tan mala contigo. Y así como yo le hablo con esta serenidad y esa tranquilidad, el paciente, con el paso del tiempo, aprende a hablarse a sí mismo con esa tranquilidad. Y dice, si sí es cierto, si... Sí, ...si fue así... ...si es cierto... ...soy yo... ...tratando de decirme otra cosa... ...como por ejemplo... ...un caso que... ...estoy seguro que ya ha dicho... ...pero puedo volver a decir... ...que era una paciente... ...que vino conmigo... ...porque un día... ...ella estaba... ...en su casa... ...llegaron sus amigos... ...amigos de su esposo... ...y tiene una niña chiquita... ...como unos cuatro años... ...y cuenta esa paciente... ...que... ...en la noche... ...va a dormir a la chica... ...a la niña... Y ella toma, toma, pues, este, pues lo que pasa cuando uno toma mucho, se emborracha. Y al siguiente día no recordaba qué fue lo que pasó en la noche, no recordaba cómo fue a dormir a su niña. Y le vino a la idea, a la mente, de que ella le había pegado a su niña. Se asustó mucho y se empezó a preguntar, ¿Y qué tal si los vecinos vieron que le pegué? ¿Y qué tal si le pegué y la traumé de por vida? ¿Y qué tal si, si mis amigos se dieron cuenta que le pegué y entonces me la van a quitar? ¿Y qué tal? Ella no le pegó a la niña. Pero ella trajo ese pensamiento dándole vueltas constantemente. A tal grado que ella decía, me da mucha vergüenza salir de la casa porque... ¿Y qué tal si sí si le pegué a la niña? Y los vecinos van a darse cuenta y me van a ver y, y no quiero verlos. Entonces, lo que ella te estaba trayendo era un pensamiento obsesivo. O sea, era una idea... Invasiva que no podía dejar de pensar de algo que no había pasado, como usualmente pasa cuando una persona está ansiosa. Cuando viene conmigo, viene después de seis meses con esta idea, dándole vueltas, dándole vueltas, y yo le digo, o sea, empezamos a platicar y le digo, pero realmente, ¿tú te consideras una mujer que le golpearías a tu hija? Me dice, no, no, y vamos tratando de decir, bueno, ¿de dónde viene este pensamiento tan agresivo? Y para no tratar de deslumbrar por completo el, el caso o tratar de explicárselos a, a tal grado, ella estaba sintiendo mucha culpa porque conforme su hija crecía, ella no estaba tan presente en su vida. Esa culpa que tenía se estaba convirtiendo en un gran odio hacia sí misma. Y ese odio que ella no aceptaba se convirtió en un pensamiento ansioso. Entonces mi respuesta era un no, Panchita, no es que estás pensando que le pegaste a tu hija es que estás tratando de darte cuenta que estás alejándote mucho con tu hija y como te molesta mucho te estás lastimando a ti misma con este pensamiento y así con la serenidad con la que se los explico a ustedes es con la serenidad que uno va hablándole a sus pacientes para que ellos se pongan a ver y lleguen algún día a hablarse de esa manera serena tranquila y con mucho cariño entonces una de las cosas que, que dice Nacio, o sea, el segundo punto que uno tiene que poder palomear para decir yo ya estoy curado, entre comillas, es que se vuelve más tolerante consigo mismo. Yo, yo mismo, yo David, durante mucho tiempo me pendejeaba, decimos los mexicanos, o sea, hablaba de mí como si yo fuera un tonto, me decía pendejo, y, no, soy un pendejo, soy... Y eso era una pésima relación conmigo. Conforme fui conociéndome, conforme fui entendiendo, como dije en el punto número uno, o sea, no somos perfectos, somos imperfectos. Y el punto número dos, por lo tanto, empiezo a ser más tolerante conmigo. Y dejé de decirme, ay, estoy bien pendejo. Empecé a decirme, cometí un error. Pero un error jamás, jamás determina una persona. Entonces, eso ayudó a mejorar un poco la relación conmigo. Y una cosa que dice Nacio que tenemos que encontrar es que una persona se hable mejor consigo mismo. Se empieza a tratar bien para que llegue a esta frase tan difícil que es recobrar el gusto de vivir. Recobrar el gusto de vivir. Cuando yo leo esa frase, a mí, a mí me viene a la mente este, un momento donde yo estuve acostado en un parque viendo las estrellas y decía, qué cosa más a gusto tengo. O sea, recobrar esas ganas de vivir, de estar bien, de ser tolerable contigo mismo. Y esa es la segunda cosa que uno descubre a través de la terapia, empezar a hablarse mejor. La tercera cosa que dice Nacio, que a, él, que a él le hace pensar que una persona está curada, es ha comprendido que lo que nos hace sufrir no es el acontecimiento trágico que debemos afrontar, sino la manera neurótica de interpretar y vivir el acontecimiento. O sea, la tercera cosa es que entendemos que no son las cosas feas por las que pasamos las que nos enferman, sino la interpretación o el significado que le damos a esas cosas. O sea, hay quien puede estar pasando por un momento horrible y sin embargo darle un significado bonito y con eso lo atraviesa. Como el típico ejemplo que todos pues, alguna vez hemos escuchado de la persona que se quedó sin trabajo y dijo ¡Wow! Esta es una oportunidad para hacer cosas. Entonces, aunque sea un momento feo, esa persona le da un significado bonito y te ayuda a atravesarlo. Ahora, si tú pasas un momento feo y le das un significado horrible, yo te aseguro que vas a pasar una temporada nefasta, o ¿sí? sea, una, una, una temporada miserable. O sea, entendemos que lo que nos hace daño es la interpretación que le damos a las cosas y no las cosas como tal, como me decía una paciente, no es que yo esté enojada con mi esposo por mentirme. Yo me enojé por lo que significan las mentiras para mí. Que eso es muy diferente. Entonces, para mí fue horrible lo que significan las mentiras para mí. No tanto lo que pasó con mi esposo. Entender o comprender nosotros mismos... ...que no son las cosas o los momentos difíciles... ...sino es el significado que les damos. Si a ti te acaban de romper el corazón... Tú puedes decidir eso como ya no existe el amor o puedes decidir que eso es un eso que pasé no era amor. Y son dos interpretaciones diferentes bajo la misma circunstancia. O sea, hay quien lo corta y dice tú, no, pues es que el amor no existe. Y hay quien lo corta y dice, ah, aquí, en esta relación, no hubo amor. Allá puede ser que sí haya. Es la interpretación que le damos. No es tanto el acontecimiento. La cuarta cosa que dice Nacio, que uno tiene que poder ponerle atención para saber si una persona está curada o no está curada, dice El paciente curado se recupera más fácilmente de los trastornos provocados por los acontecimientos perturbadores de la vida. Ha aprendido que ningún dolor es definitivo. Estar curado es poder reaccionar a lo inesperado, por doloroso que sea, y reencontrar la capacidad de amar y actuar. O sea, este cuarto punto es todo pasa, todo, 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 todo pasa, no hay dolor que se quede para siempre. O sea, aún el momento más angustiante del mundo, aún la cosa más horrible que hay, se va a acabar, va a pasar y, y, y se va a acabar por completo. Entonces, una de las cosas que uno tiene que aprender o uno aprende a través de la terapia es que las cosas feas no duran por siempre. Duran, sí, pero se acaban. Y en eso que se acaban, Dios Santo, uno permite, entiende y comprende. Pero hasta que se acaban. Antes está uno sufriendo, está uno diciendo es que ya no puedo más, ya no puedo más. Una de las cosas más bonitas que le puedes decir a una persona que sufre de ataques de pánico o ataques de ansiedad es dejarle bien claro que no va a durar por siempre. Que eso que está sintiendo no va a ser siempre así y va a durar solamente lo que tiene que durar y cuando deje de durar se va a acabar por completo sí o sí, todos los dolores tienen un tiempo terminado y también todos los goces o todos los amores o sea, todas las cosas bonitas también pasan, entonces uno no puede decir como que ah ya tengo el mejor trabajo del mundo ya gano los millones que necesitaba ya todo está bien, no, porque eso también pasa entonces vamos a hacer un pequeño recuento lo primero es uno se reconoce imperfecto, o sea, reconozco mis defectos y también reconozco mis cualidades. Número dos, me quiero tal como soy, o sea, soy más tolerante conmigo mismo. Número tres, ha comprendido que lo que nos duele es la interpretación que les damos a las cosas, no las cosas. Y número cuatro, todo pasa, no hay sufrimiento que dure por siempre, todo pasa. Cuando tienes esas cuatro cosas que uno encuentra en la terapia, puedes llegar a la quinta cosa. Es, has comprendido que perder al ser amado o a su amor, perder la salud, la dignidad o aún los bienes materiales, en suma, perder lo más preciado, nunca es perderlo todo. Y que lo que se pierde es solo una parte de uno mismo. Es decir, esta quinta cosa es una cosa que uno aprende a través de la terapia que es entiendo que cuando algo se pierde, se va para siempre, y sin embargo, existe una parte mía que se queda siempre. Yo creo que una forma muy bonita de explicar esto, que de hecho creo que hablé mucho de esto este año, es este proceso de melancolía, que es cuando una persona quiere a alguien más, y ese alguien más se va. Y entonces deja un vacío en uno. Cuando yo tenía 16 años, mi padre falleció. Y entonces, cuando él se va de mi vida, muchas cosas que yo tenía en la vida, que eran cosas que tenía con él, se hicieron mucho más valiosas. Aún aunque lo perdía él, compartíamos cosas como los Beatles, como Queen, como los libros. Y entonces... Aunque perdí lo que tenía con él, se mantuvo una parte mía y de él en mi día a día. En la música, en los libros, en las cosas. Entonces, cuando tú pierdes algo, nunca se pierde del todo. Siempre se queda algo contigo. Y tener eso en mente te permite aceptar pérdidas dolorosas. Cuando una persona se pierde, cuando un amor se va, cuando la salud se pierde cuando el dinero se va, cuando esas cosas se van y se pierden, tú tienes que tener claro que siempre te quedas con algo, porque no perdemos, constantemente sí vamos ganando cosas, más que tienes que saber que las ganas para poder darles atención. El séptimo, ya llevo cuatro, cinco, ay no, perdón, el sexto, dice, sea hombre o seas mujer, no se siente humillado por ser afectivamente dependiente. Uy, es que esto, esto uno lo ve en terapia, pero por años. Porque de repente uno piensa que tienes que ser solitario e individual e independiente para valerte por ti mismo. Y la realidad, ya seas hombre o mujer, es que todos necesitamos a alguien para poder vivir. Todos, todos. Tú puedes tener a tu tío que dice, yo no necesito a nadie. Y él necesita a alguien, y él es dependiente de alguien. A veces puede tener nada más un amigo con el que se queja de la vida y ese amigo sostiene su vida. O a veces puede tener nada más al empleado que está maltratando y ese empleado sostiene su personaje. O sea, todos dependemos de alguien más. Eso es un hecho. Y aceptarnos como personas que dependemos de alguien más es una cosa indispensable para poder pues hacerte cargo de ti. O sea, para poder entender que tú estás bien. Y decir, pues sí, extraño. Pues por claro que extrañamos porque somos seres sociables y queremos a alguien más, siempre. La número 7 dice, ya no se avergüenza tampoco de jugar como un niño, porque ha comprendido de manera intuitiva que ser un hombre o una mujer maduros significa permitirse regresar a la infancia cuando uno quiera. Estar curado es amar al niño que hemos sido, que vive en nosotros y que siempre está listo para reaparecer. Esta, esta parte que uno encuentra en terapia, darse cuenta que somos niños adultos, o sea que dentro de nosotros, esta imagen del niño interior pues no es tan así, pero dentro de nosotros sí existe una historia de un niño que de repente creció, y es ese niño que se está esforzando por ser adulto maduro. Pero la realidad es que es un niño, que sí o sí sigue existiendo. Por eso uno tiene que hacer tonterías y babosadas. Uno tiene que reírse, tiene que ir con amigos. Uno tiene que ser torpe también. No siempre, pero uno tiene que aceptar que existe esa parte dentro de él inocente, cautivadora, bonita, que es el niño que habita dentro de nosotros. Y aceptar eso o encontrar ese niño dentro de nosotros siempre es muy conmovedor. Por ejemplo, yo me he encontrado... Diciéndole a pacientes que te escucho, Pancho, y me doy cuenta que dentro de ti hay un niño que no ha dejado de correr, usando pantalones de vestir, usando un saco y esforzándose por demostrar al mundo que es adulto, pero que nunca ha podido ser el niño que quiso ser. Así de tristes como estás. Y decir algo así permite a Pancho, por ejemplo, que diga, sí, cierto, pues yo jugaba fútbol, ¿por qué dejé de jugar fútbol? Por ser adulto, pues no, los adultos también pueden jugar fútbol no hay cosa que no puedan hacer y no hay ninguna razón de por qué dejar a un lado el niño que nosotros fuimos la octava cosa que uno tiene que o que dice cuando Ignacio, uno puede ver para saber que un paciente se ha curado dice, ha conquistado la aptitud de calmar los conflictos relacionales de hacer concesiones de cuidar a la persona amada y del amor que los une y de ocuparse de sus semejantes o sea, uno se da cuenta que amar y ser amado no es un proceso de vaivén. O sea, no es una cosa que uno da y que tiene que recibir. Que no es un proceso de que yo te di un beso y tú tienes que darme un beso. Sino amar implica cuidar. Implica ver a alguien más y querer cuidar a esa persona. Que Implica tratar de hacer las cosas para que ese amor no se pierda darse cuenta que uno tiene que hacer ciertos esfuerzos para que el amor no se acabe y entender que se tiene que cuidar el amor. Porque hay gente que deja de cuidarlo, hay gente que apantalla y dice ojalá siga viviendo, como la gente que compra plantas y no las riega. O sea, el amor es algo que uno tiene que cuidar para que se pueda seguir sosteniendo. Y el noveno punto, la última cosa que dice Nacio, que, uno tiene, que él ve para decir que un paciente ha terminado su proceso de terapia, Dice, se siente interiormente unificado. Es decir, hace coexistir en él diferentes impulsos, aunque sean contradictorios. ¿Qué significa eso? Que una persona acepta que muchas veces puede estar enojado y que al mismo tiempo puede estar enamorado de la misma persona. Y no, no está mal. Y que de repente puedo ver a mi mejor amigo en una carne asada salir, y que se caiga, y se le caigan todas las cosas que iba a poner en la carne asada, y que una parte de mí se ría, y otra parte de mí se preocupe. Y entender que estos sentimientos, aunque sean contradictorios, todos los tenemos, todos. Tú te has reído de gente que quieres, tú te has enojado con gente que amas, tú has querido gente que te cae mal, y está bien, ¿por qué? Porque somos seres mucho más complejos que el blanco y el negro. Estas nueve cosas, estas nueve cosas... ¿Cómo has estado tú? ¿Qué tan imperfecto te aceptas? Cuéntame, ¿cómo, cómo vas tú con el tema de ser bueno contigo mismo? ¿Cómo, ¿Cómo vas con esto de... No son las cosas que me pasan, sino es el significado que le hace a las cosas? ¿Cómo vas con esto de entender que ningún dolor dura para siempre? Aunque te aseguro que si estás escuchando este podcast, pienses que este dolor no se va a acabar. Sí se va a acabar. Entonces, ¿Cómo vas con esto de aceptarlo? ¿Cómo vas con esto de que las cosas que tú crees que perdiste no se perdieron? Se quedó una parte tuya y tienes que aprender a descifrarlo dentro de ti. ¿Cómo vas de esto de entender y aceptar que dependes de alguien más y eso no te hace menos? ¿O cómo vas con el hecho del niño interior? Cuidar el amor. ¿Cómo te sientes con estas cosas que son contradictorias dentro tuyas? Son, son preguntas bonitas que tienes que hacerte para darle un significado a cómo estás contigo. Y yo ya durante pues, tres años he estado con este podcast, que la verdad es que ha sido un proceso que me ha gustado mucho, que he querido dejar muchas veces porque digo, ¿para qué? Pero, pero luego recibo mensajes tan bonitos de ustedes diciéndome sus comentarios, sus reflexiones, y que yo entiendo que para esto es. Todo lo que hacemos nosotros, los, los psicólogos que tratamos de dar la palabra de la salud mental, todos casi siempre son cosas que nos hubiera gustado que nos digan o cosas que necesitamos decir para sacarlos dentro de nosotros. Entonces durante esos ya tres años ustedes me han permitido decir muchas cosas y se los agradezco mucho. Utilicen este espacio para preguntarse qué tanto han avanzado, cómo están con ustedes y qué hace falta para que se den cuenta que son más merecedores del amor de lo que les gusta aceptar. Les recuerdo, pues bueno, en este podcast no existen respuestas. Existen grandes preguntas y la respuesta indicada está dentro de ti. Si tú quieres hablar de esas preguntas o esas respuestas, escríbenos. Ya sea yo, con mucho gusto puedo acompañarte en tu proceso de terapia. O si mi agenda no me permite o los horarios no, nos, no estamos de acuerdo, pues con mucho gusto alguien del equipo de Servidac, que son personas muy profesionales, da ventana a poder acompañar. O sea, darte la oportunidad de sentarte una vez por semana, hablar de tu dolor, hablar de lo que te incomoda, es maravilloso. Así que búscanos en Facebook o en Instagram como arroba servidac. Muchas, muchas gracias por permitirnos este año. Y regresamos en, en enero, si no es que se me ocurre subir un episodio más la otra semana, cosa que dudo. Pero espero que tengas una muy, muy bonita tarde. Gracias por acompañarme hasta aquí.